0: Herzlich willkommen zu Def Radio am 25. Januar 2015. Heute unsere Sendung Nummer 283 und wir haben festgestellt, ähm, es ist elf Jahre her, seit die erste Sendung äh, unter dem Namen Def Radio hier auf Radio Free FM lief. Und zwar am 25. Januar 2004 lief hier unsere erste Sendung Viren, Würmer und Trojaner, die es auch immer noch auf unserer Website zum Anhören gibt. Also falls ihr da mal schauen wollt www.defradio.de. Ja, unser Thema heute ist sogar ein bisschen verwandt, nämlich geht es um RFID-Malware. Aber bevor wir anfangen, sage ich erstmal Hallo Tai, der ist nämlich mit mir hier im Studio. Hallo. Ich bin Matu. Und, ach ja, und danke an die Hörsuppe, dass sie uns aufmerksam gemacht hat auf unseren Geburtstag. Ich weiß nämlich nicht, ob mir das sonst überhaupt aufgefallen wäre, dass wir genau heute elf Jahre alt werden, unsere Sendung. Ja... Ähm zur Website. Ich habe die gerade schon angesprochen. Wir sind, äh, viele haben das schon bemerkt, ziemlich hinten dran mit dem Schneiden und Veröffentlichen vom Podcast. Äh, das liegt daran, dass wir gerade irgendwie fürchterliche technische Probleme mit unseren Schneideskripten und Software haben. Ich habe mir aber fest vorgenommen, mich diese Woche mal äh, dran zu setzen und der Sache ein bisschen, bisschen äh, besser anzunehmen und das endlich mal auf die Reihe zu kriegen. Dann gibt es hoffentlich mal die letzten 15, 20 Sendungen, die da noch auf Veröffentlichung im Netz warten, gibt es dann hoffentlich bald mal auf der Website. So, haben wir irgendwelche News? Ähm, falls man die Musik da im Hintergrund hört, ja, dafür. Ähm ja, heute in Ulm <lacht> ist es Narrenumzug. Das heißt... Ähm, wie jedes Jahr im Januar oder wann auch immer der Januar, also fällt auch immer auf ne, auf den Tag, an dem wir Sendung haben. Äh, jedes Jahr ist die hier die tolle Hintergrund-Faschingsuntermalung. Ähm, ja, gehört irgendwie auch. Das ist irgendwie auch Tradition, gehört mit dazu. Genauso wie dieser jährliche ähm, Citylauf, der so rund ums Studio rumgeht und wir dann immer Probleme haben, nach der Sendung wieder rauszukommen aus dem Studio. Und auch der Umzug, also der Lärm heute hat hier pünktlich fünf Minuten vor der Sendung angefangen. Ich, Davor war es noch ruhig Wenn wir hier jetzt glaube ich alle ähm, Vorhänge zuziehen, dass hier wieder Sto Zappenluster ist, dann
1: könnte es vielleicht leiser werden, aber dann sehe ich wieder nichts.
0: Naja, wir haben ja elektrisches Licht hier drin. Aber ich weiß nicht, ob das zu so viel bringt. Gut, sind schon schwere Vorhänge, muss man sagen. Naja, ähm, wie gesagt, irgendwie gehört es ja, ja dazu.
1: Ja, was ist in letzter Zeit so passiert, was interessant ist und ähm, was man unbedingt erwähnen muss? Ähm, ja, nach dem Anschlag auf ähm, dem der französischen Satirezeitung, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt.
0: Hm, will ich auch nicht mehr.
1: Ähm, nach den Anschlägen ähm, fordert ja eben, hat Cameron und unter anderem danach obama und de er ähm, erfordert dass man äh, doch verschlüsselung doch verbieten sollte
0: ja dass das ist gerade einiges los gell? also überall auf der auf der ganzen welt auch wird jetzt immer mehr massenüberwachung gefordert und der ja der verbot von verschlüsselter kommunikation äh, weißt weißt du da mehr dazu
1: naja ähm, <lacht> Die Forderung, wieso, ähm, ja nach Forderung, ja. nach ähm, Daten, Vorratsdatenspeicherung kam mir natürlich wieder, ähm, nur hatte Frankreich diese schon. Mhm. Also eher so ein Argument dagegen, weil äh, es hat ja in Frankreich nichts gebracht.
0: Ja generell wird ja immer wieder eigentlich gezeigt, dass es nicht so viel bringt, äh, wie das alle immer glauben. Ja, ja. Da ist äh, da also immer mehr ist los. Was ich was ich immer ganz gerne lese ist der netzpolitische Wochenrückblick auf netzpolitik.org ähm, und da gibt es für diese Woche auch ganz ganz in meistens meistens ist es immer ein bisschen frustrierend, was da so abgeht, aber wenn wir jetzt hier auch äh, über also steht auch drin, auch Flugreisende werden mehr und mehr drangsaliert. Sollte es auf europäischer Ebene nicht zu einer gemeinsamen Richtlinie zur Speicherung und Auswertung von Fluggastdaten kommen, streben einige Mitgliedstaaten der EU eine eigene länderübergreifende Speicherung von Fluggastdaten an. Auch nochmal so eine Sache in Richtung anlasslose Überwachung und Speicherung. Wer da Details interessieren, einfach mal auf die Website netzpolitik.org schauen.
1: Ich warte noch auf den Tag, wo wir dann beim Fliegen uns einfach jeder alle, nack alle nackig sich reinsetzen müssen, nichts mitnehmen dürfen und äh, alles muss dann per Post nachgeschickt werden.
0: Naja, hoffentlich nicht. Naja, ähm, hast du noch irgendwelche dringenden News, sonst äh, gehen wir ähm, zu, zu netteren Themen naja. über.
1: Naja, äh, unter anderem hat ja das CCC ähm, dann darauf reagiert und gemeint, das ist vollkommener Bullshit. Und eigentlich muss man ja eher sagen, ähm, dass man eher die verschlüsselte, Kommun nur verschlüsselte Kommunikation haben will, weil es hat sich ja gezeigt, es bringt nichts, ähm, den Bürgern zu durchleuchten. Also kann man es auch komplett sein lassen?
0: Ja, nicht nur kann man also nicht nur bringt es nicht, sondern es ist einfach ähm, förderlich für, für, für die Gesellschaft, wenn, wenn Leute auch privat kommunizieren können. Und es ist eben, macht eben Probleme, wenn sie das nicht können, wenn sie nicht verschlüsselt kommunizieren können.
1: Auch das Weltwirtschaftsforum hat darauf reagiert und gemeint, das ist auch vollkommener Bullshit, weil damit öffnen, damit, äh, selbst wenn sie damit, ähm, nee, formuliere ich anders, ähm, ich habe das Ding nur überflogen, aber es steht mehr oder weniger das hin, was ich mir auch gedacht habe, ja schön, ähm, wenn man dann im gleichen Zug fordern will, das kann man ja gleichsetzen mit, wir gehen jetzt bei Banken wieder auf Papier zurück, <lacht> weil äh, wenn ich bei Online-Making keine Verschlüsselung habe, dann kann ich es auch,
0: äh, muss ich es wieder sein lassen. Ja gut, also man kann eigentlich nur davon ausgehen, dass sie solche Sachen nicht gemeint haben, also... Ja, zu Website-Verschlüsselung, weil das wäre ja, ja, das, kann ja auch, also dann, das könnte
1: man ja auch missbrauchen in dem Ding. Also, also dann können
0: wir das Internet eigentlich gleich aufs Jahr 1990, also 90er Jahre irgendwie wieder zurückstellen, weil dann können wir das Ganze komplett vergessen. Ja. Naja, gut kommen wir zu deinem Thema kommen wir zu unserem Thema genau Thema heute ist RFID Malware dazu gab es auch ein Chaos Seminar das ich vergangene Woche, also vor zwei Wochen gehalten habe ungefähr vor zwei Wochen einen Tag nach der letzten der Radio Sendung und ähm, falls euch das interessiert also wer sich das ganze noch mal mit äh, mit Folienunterstützung mit visueller Unterstützung anschauen möchte, der ist dazu herzlich eingeladen auf der Ulmer CCC-Website www.ulm.ccc.de also www.ulm.ccc.de ähm, nach den Chaos-Seminaren zu schauen, da gibt es nämlich Aufzeichnungen von fast allen Chaos-Seminaren online, also sowohl als Video als auch nur Audio allen möglichen Formaten gibt es auch als Podcast, wobei ich den nie benutzt habe Genau, da gibt es das Ganze. Und falls ihr zu dieser Sendung, also zu dieser Radiosendung beitragen wollt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, uns hier im Studio zu kontaktieren. Im IRC-Chat sind schon ein paar Leute aktiv. Und zwar ist es auf dem IRC-Server des Bürgernetzes. Das ist irc.bn-om.de. Und wir sind da im Channel Raute Death Radio. Es gibt auch ein Telefon hier im Studio, das hat die Telefonnummer 0731 938 6299. Und ein weiterer einigermaßen schneller Weg, uns zu erreichen, wäre Twitter. <lacht> und da sind wir unterstrich radio Genau, E-Mail erreicht uns nicht rechtzeitig, weil die muss erst durch Scray Listing. Also wir lesen auch keine E-Mails hier im Studio. Aber ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, radio.ulm.ccc.de. Lesen wir dann halt erst nach der Sendung. Da könnt ihr euch darüber beschweren, dass unsere Sendungen nicht rechtzeitig online sind. Wie gesagt, ich habe mir fest vorgenommen, das diese Woche mal anzugehen. Okay, äh, bevor wir jetzt anfangen, direkt über das Thema zu quatschen, würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Musik und äh, hören uns wieder nach Pornophonik mit Sad Robot. Bis gleich. So, nach dem Song Protocol Initiate von Fatal Exception ID müsst ihr euch jetzt wieder mit der Faschings-Hintergrundmusik zufrieden geben. Äh, hier in Ulm ist nämlich gerade ein Umzug, was man bei uns hier im FreeFM Studio wunderbar hören kann. Ihr hört übrigens Death Radio, dem Discordischen Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm und unser Thema heute ist RFID-Malware. Ja, um,
1: erstmal für die Leute, die nicht so viel Ahnung haben, sollten wir vielleicht erklären, was die Wörter überhaupt heißen. So angefangen mit Malware und was ich dann, später dann mit RFID, RFID
0: hat. Dann fangen wir mit Malware an, genau. Um, naja, wir können dann natürlich auch unsere allererste Sendung empfehlen: Viren, Würmer und Trojaner. Heute vor elf Jahren am 25. Januar 2004 lief nämlich die erste Death Radio Sendung hier auf Radio Free FM, genau zu dem Thema. Aber wer das jetzt nicht hinbekommt in den nächsten fünf Minuten, was zu erwarten ist oder die Sendung nicht schon kennt, dann können wir mal sagen: Ja, was ist denn so eine so eine Malware? Also Malware. Nehmen wir jetzt mal ganz allgemein als Software, die Schaden anrichtet. Äh, Schadsoftware, kurz gesagt. Oh, Im Deutschen kann man ja wunderbar, irgendwie Wörter zusammenbauen nach Belieben. Das ist schon, das ist immer so eine tolle Sache. kann man sich immer, besonders mit, mit Nicht-Deutschsprachigen oder mit Leuten, die Deutsch lernen oder so, ist das ist immer ein sehr lustiges Thema, irgendwie lange Wörter zusammenzubauen. Aber ist nicht unser Thema. Schadsoftware ist unser Thema. Und zwar, ich würde sagen, wir halten das einigermaßen kurz und sagen, ähm, eine Malware, was was macht die? Typischerweise reden wir kennen wir das von von Computersystemen, also insbesondere PCs und Laptops und da hat das Ganze irgendwie mal angefangen dass Leute halt angefangen haben ähm, Spaß zu haben mit, mit den Rechnern, weil sie festgestellt haben ja, man kann ja auch Software schreiben, die ähm, Sachen ausführt die vielleicht nicht ganz so gedacht sind auf dem System, also Computer zum Absturz zu bringen, ähm, klar kann man, kann man natürlich äh, irgendwie machen, bekommt man meistens irgendwie hin, bis heute auch ist das, ist das ein regelmäßiges Problem ähm, und nicht nur, nicht nur kann man, also da gibt es irgendwie so ganz witzige, so, so Spaß-Software, ähm, so, so kleine Dinger, die dann irgendwie anfangen. Äh, lauter smileys auf dem bildschirm zu zeichnen und das cd laufwerk bild auf und zu zu machen äh, also
1: ich kenne den einen der dann ein, ein, <lacht> einen krankenwagen über den bildschirm fahren lässt okay ja solche also, also so ähnlich wie äh, steam locomotive
0: ja da ist es das ist ja so gedacht also wer steam locomotive nicht kennt es gibt auf äh, im unix auf der kommandozeile dass das, das äh, kommando ls steht für list und listet alle Dateien und Ordner im aktuellen Verzeichnis auf. Also gibt einfach ja so wie so wie wenn man so einen grafischen Dateibrowser hat und da sieht man alle Dateien und Ordner. Da ist es eben auf auf der Kommandozeile wird dann einfach so eine Liste ausgegeben. Und wenn man das oft benutzt, dann vertippt man sich bei dem gerade bei diesem ähm, äh, bei diesem Befehl vertippt man sich ganz gerne mal und schreibt sl statt ls und das Kommando gibt es auf den meisten Systemen nicht und da hat sich mal irgendjemand gedacht, so hey, das sollte es eigentlich geben und hat dann die Steam Locomotive draus gemacht. Das SL steht dann für Steam Locomotive und dann fährt dann so ein, so ein Zug in ASCII-Art, fährt dann so über den Bildschirm. Man kann dann auch coole Flags angeben wie ⁇ a. Das ist bei LS, heißt es normalerweise, dass es alle Dateien anzeigt, auch versteckte, also auch welche, mit mit Punkt anfangen. Ähm, und bei SL ⁇ a. Ja, das heißt dann Accident und dann sind dann irgendwie in den Fenstern sind Leute, die um Hilfe schreien. Also Help, help. Also gab es dann irgendwie einen Unfall in diesem, in diesem Zug. Oder was gibt es noch? Ls-L, also für L für lange Ausgabe, da wird dann zu jedem Ordner noch irgendwelche weitere Info angezeigt. Also letzte, wann es zuletzt editiert wurde, wie groß die Datei ist, die Schreibrechte darauf. Uh, und eventuell weitere Informationen, wenn es ein Link ist, wohin der führt und so weiter. Also wenn es ein Softlink ist, uh, wie viele Hardlinks es von dieser Datei gibt uh, und so weiter und so fort. Und genauso bei bei Steam, also SL-L, das ist dann halt ein langer Zug statt dem kurzen. Ich glaube, normalerweise hat er irgendwie zwei Waggons oder so und dann hat er irgendwie vier oder fünf.
1: Okay, ist es mit und Wusste ich jetzt nicht.
0: Das ist mit Accident, mit Minus ja. A, ja, das ist immer ziemlich witzig. Dann noch irgendwie so ein, ich weiß nicht, bei irgendwas kann man es auch fliegen lassen. Also dann wahrscheinlich Minus F oder so, das weiß ich jetzt nicht auswendig, was das Flag dazu ist. Okay. Ähm, das okay. ist aber, das ist keine Schadsoftware, also das ist halt so das ist halt so gedacht und das installiert man sich, wenn man, wenn man, wenn man das witzig findet. Also ähm, zu
1: Schadsoftware muss man halt sagen, wieso schreibt man Schadsoftware? Der, der einzige Satz, der einem dazu einfällt und fast immer fast ist, ach, er will doch
0: nur spielen. Ja gut, das ist häufig so ähm, und vor allem war das am Anfang so. Aber mit der, mit der Weiterentwicklung ist es halt schon stark zu, ähm, ge zu Geldmotiven gekommen. Also das ist jetzt eigentlich wahrscheinlich so das Vorherrschende. Äh, meistens waren die auch noch einigermaßen harmlos. Die fieseren, die haben dann irgendwelche Sachen kaputt gemacht, die fieseren Malwares. Also zum Beispiel Dateien gelöscht oder Festplatten formatiert. Ähm, weiß nicht, Bootsektoren kaputt gemacht, dass der Rechner gar nicht mehr gescheit gestartet ist. Äh, irgendwelche richtig einfach bosartigen Sachen. Ja, das das wäre dann das Motiv für irgendwie Boshaftigkeit statt Spieltrieb. Gut, vielleicht auch noch ein bisschen mit, weil man es halt kann, aber um, sich, um zu zeigen, dass man es kann, aber eben eher boshaft und dann aber immer mehr halt auch die Geldschiene. Und wie kann man mit Schadsoftware Geld verdienen? Ja, man kann zum Beispiel ähm, die, die Schadsoftware dazu verwenden, Spam zu versenden. Also wenn sich so, so, so ein Virus einnistet auf dem Rechner, dann verwendet er halt diesen Rechner, um ganz viele Werbe-E-Mails zu verschicken. Okay. Und mit denen kann man Geld verdienen.
1: Dann gibt es noch so andere, die einem halt dann anfangen, zu, um Geld zu erpressen.
0: Ja, ja, richtig. Die, die, da, steht, ja. da steht
1: dann meistens irgendwie sowas wie GZ oder GEMA drauf. In oder Polizei Residenz. ist ganz
0: häufig so. Ja. Aber ähm, die haben meistens nichts mit diesen Institutionen zu tun. Die haben eigentlich nie irgendwas mit diesen Institu Institutionen zu tun. Ja, da steht dann, dann kann man halt plötzlich nichts mehr machen, also das blockiert irgendwie die Eingabe. Und es steht dran, ja, ähm, auf ihrem Rechner wurde irgendwie illegale Musik oder illegale Videos entdeckt und sie müssen jetzt ähm, 100 Euro auf dieses Konto überweisen und dann wird der Rechner wieder entsperrt. Äh, und dann ist dann irgendwie noch so ein Polizeilogo oder, oder eben das GEMA-Logo oder GZ-Logo oder was auch immer ähm, da drauf. Und viele Leute ist, ähm, ja, machen das auch. Die zahlen dann einfach. Ja, ja fies
1: sind die neue... Also dieses, dieses Ding, äh, Typ GEMA ist ja noch nur, es sperrt einen halt den mhm. Bildschirm, man kann nichts machen. Das ist noch nicht so schlimm. Schlimm ist dann der andere Typ, der sowas ähnlich funktioniert, der einfach irgendwelche Dateien verschlüsselt mhm. und man merkt nicht, wann sie verschlüsselt wurden und das könnten wichtige Dateien sein. Ja. Und dann ist man so, hm, scheiße, ich brauche die Datei
0: wieder. Ja. Äh, Paul schreibt gerade im, im Chat, dass das ganze Scareware genannt wird, also Scare im Sinne von Angst machen. Äh, war, mein Gott, das wird ja mal lauter da draußen. <lacht> ähm, also gut, müssen wir halt mit klarkommen. Ähm, genau, also Erpressung, indem man einfach, ja, oder die, die ganze Festplatte eventuell verschlüsselt oder halt einzelne Dateien. Und man kriegt dann vielleicht den Schlüssel dazu, um die, die Dateien wieder ranzukommen, wenn man, äh, wenn man Geld bezahlt. Ja, das, das, das zeigt eigentlich, wie wichtig Backups sind äh, auf einen anderen Rechner, andere Location, externe Festplatte, wie auch immer. Äh, und zwar so, dass man, dass man es auch gut wiederherstellen kann.
1: Oder gleich alles auf die zu NSA schicken.
0: Wirklich, ja, genau, die speichern, die haben ja genug Speicherplatz. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass die draußen lauter sind, als wir hier drin ich muss ich mal ein bisschen näher ans mikro gehen und nee, das nee, dafür du bist schon, bisschen. du bist noch bist du lauter als das die nee, hintergrundkulisse ja ich, ich, ja, ich habe wir, wir, wir hätten das mikro ein
1: megafon mitnehmen sollen das
0: megafon ja. naja das hätte dann hätte dann sehr lustig geklungen naja andere arten von malware dann gibt es die die botnetze die so ganz sie ganz gern verbreitet sind also die ja, Viren, die sich wenn sie auf dem rechner auf einem, die, wenn sie einen Rechner befallen haben, diesen ja, so übernehmen, also zumindest Funktionen auf, auf dem Bereitstellen für den Angreifer und Netz deshalb, also Botnetz deshalb, weil es dann halt häufig viele sind und man dann irgendwie sowas wie ein, ja, wie, wie, wie so ein Rechnercluster hat, also viele Rechner verbunden zu einem, naja, man kann schon fast sagen, Supercomputer, bloß, dass die einzelnen Rechner halt nicht zu einem tatsächlichen Rechnercluster gehören, sondern eben irgendwelchen ahnungslosen Privatleuten, ähm, deren Rechner mit Schadsoftware befallen wurde. Und auch damit kann man Geld verdienen. Man kann zum Beispiel die ganzen Botnetze verkaufen oder es ist für irgendwelche Sachen ähm, verwenden, womit man Geld verdienen kann. Bitcoins meinen. Ähm, was grinst du da so? Wie äh,
1: äh, viel nur wieder eine Szene aus einem gewissen. Äh Investigationsserie, mhm. ich möchte ja nichts genau nennen, okay. äh, ein, wo halt der Computer-Experte dann meint, so äh, er benutzt gerade ein illegales Botnetz, um diese Festplatte zu entschlüsseln.
0: Ja, ah, okay, ähm, ja, gut, kann man auch so machen. Ja, oder man kann die dazu benutzen, um äh, ja verteilte Angriffe zu fahren, also DDoS-Angriffe auf irgendwelche Seiten oder auf irgendwelche Server. Oder auch die Rechenpower weiterverkaufen und damit dann auch wieder Geld verdienen. Äh, weiterhin gibt es dann irgendwelche Sachen, die die Passwörter ausspähen, Kreditkartendaten ausspähen, Online-Banking-Daten, wie auch immer. Okay, langsam wird es gerade richtig penetrant mit der Hintergrundmusik da. Ja, gut, ähm, wir kennen das, ist ja jedes Jahr so.
1: Hatten wir für letztes Jahr nicht das Memo gehabt, dass wir nicht an dem Tag keine Leistung machen wollten?
0: Ja, das vergessen wir irgendwie jedes Mal. Nächstes Mal nehmen wir einen Tag früher da im, im Nebenstudio auf und äh, strahlen das so aus. Naja. Ähm, genau. Und dann, was es dann noch weiterhin gibt, sind so ganz, ganz abgefahrene neue äh, Malwares, die dann, die dann wirklich. Ähm, zielgerichtet auf große auf große Systeme ausgelegt sind wie das ganz typische Beispiel ähm, wie hieß es Stuxnet Stuxnet genau mir fällt also das ist so dieses eigentlich das erste große Beispiel seither gab es noch einige andere Malware die ähnliche Dimensionen erreicht hat der ähm, darauf ausgelegt war eine bestimmte Urananreicherungsanlage ähm, ja, zu stören, den Betrieb darin zu stören hat sich aber weltweit verbreitet ähm, um einfach auf dieses eine Ziel zu kommen und auch um vielleicht wahrscheinlich um ein bisschen Ablenkung zu schaffen, also dass man, man wusste sehr lange nicht worum es überhaupt ging bis man irgendwann mal festgeht weil das, also die, die Software selber war verschlüsselt und hat sich dann nur auf dem nur auf dem endgültigen Ziel, äh, auf der endgültigen Zielmaschine haben sich dann die relevanten Teile entschlüsseln lassen, weil es als Schlüssel irgendwie Teil dieser Hardware-Konfiguration verwendet hat. Also es war ganz, ganz abgefahren. Ähm, und ja, es ja. gab jetzt auch seither einige andere Malware, ähm, die so in ähnliche Bereiche vordringen konnte. Ähm, das, das ist so im Moment. Die, die die neueste Entwicklung eigentlich ja und dann natürlich ähm, es gibt jetzt nicht nur Laptops und, und, und PCs äh, typischerweise sind da Windows-Maschinen die die Opfer ja, natürlich kann man auch Malware schreiben für andere Systeme, aber immer noch am weitesten verbreitet ist Windows Malware. Aber Android kommt zieht da jetzt ganz weit hinterher. Ganz ja, Android, schnell hinterher. Also mit,
1: mit Hilfe von Android äh, wurde ja sozusagen ähm, Microsoft Windows als größtes Betriebssystem ja abgelöst, weil es gibt ja. so viele Handys, dass wo überall ein Android drauf ist.
0: Genau und äh, ja genau Android ist ja dann auch nicht nur auf Handys, sondern irgendwie also auf jeden Fall auch auf Tablets, auf vielen. Äh, weiß Ich jetzt. weiß jetzt nicht, ob es vielleicht auch auf irgendwelchen Navigationsgeräten oder so vielleicht verwendet wird.
1: Ich habe bisher noch keine gesehen. Die meisten, die ich bisher gesehen habe, sind immer noch so
0: ein Embedded Windows. Embedded Windows oder Linux. Die, mhm. Ich glaube die TomTom. -Tom, naja, wie auch immer. Ähm, ja, was machen die da draußen? <lacht> naja. Ich dachte, ich dachte eigentlich, der Umzug
1: ist etwa ungefähr erst um zwei hier in der Gegend.
0: Ja, wir haben ja schon halb zwei. Aber da vorne, da, da ums Eck, an der nächsten Kreuzung, haben sie irgendwelche Bühnen und Bänke und Tische aufgebaut. Also es wird da wahrscheinlich von irgendeiner Bühne hier reinschallen. <lacht> Vom Münsterplatz aus? je. Nee, nee, direkt an der nächsten Kreuzung, da, auf äh, Herrenkellergasse. Ah. ah, Okay. K Kreuzung Platzgasse. Ja, ich habe da nicht genau hingeschaut. Ich bin gleich hm. vom Theater aus hierher gegangen. Ja, ich bin auch aus der anderen Richtung gekommen. Naja. Okay. Ähm, ja, was ist dann RFID? RFID ist, steht für Radio Frequency Identification und das ist eigentlich auch so der, der, der hauptsächliche Zweck, nämlich Sachen zu identifizieren, also irgendwelche physischen Objekte ähm, mit, 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 so, mit solchen sogenannten RFID-Tags auszustatten und das ist einfach nur ein, ein kleiner Chip mit einer Antenne, der, wenn, er, wenn ein Lesegerät in der Nähe ist, das, das versucht diesen zu finden, antwortet der mit, mit einer Identifikationsnummer. Also sage ich die Idee. Man hat so ein Lesegerät, das äh, sendet ein Signal aus und alle Tags, die alle RFID-Tags, die in der Nähe sind, antworten mit ihrer eindeutigen Identifizierungsnummer und deshalb auch Radio Frequency Identification, also das Radio Frequency, es geht ähm, kontaktlos oder zumindest drahtlos äh, über, über die Luft ähm, und... Es wird eben identifiziert damit. Also meistens, es gibt dann schon ein paar Ausnahme, Ausnahmen, aber meistens geht es wirklich nur um diese Identifizierung und die Dinger sind auch nicht besonders schlau, diese Chips. Häufig haben die auch keine, keine eigene Stromversorgung, sondern der Strom kommt über, diese, äh, über dieses Magnetfeld, das der, das der Reader, das der Laser erzeugt. Und nur dann können sie auch irgendwas, ähm, können sie auch antworten. Manche haben auch irgendwie Batterien drin und können dann, können dann ähm, können aktiv irgendwas machen und haben vielleicht noch ein bisschen mehr Logik mit drin. Das ist aber die Ausnahme, weil es einfach bei vielen Sachen unpraktisch ist, öfter die Batterie zu tauschen. Zum Beispiel bei Haustieren gibt es ja die Möglichkeit, denen so Chips unter die Haut zu implantieren, so RFID-Tags, für den Fall, dass das Haustier mal abhaut und gefunden wird, dass man dann identifizieren kann. Wir eben das gehört. Das Haus? Haustier, was? Ha Haustier, jetzt. So. Ich habe hab Haus verstanden. Habe ich noch Haus also, gesagt. Moment, hier läuft das Haus weg. Also wenn das Haus kann, natürlich nicht weglassen, das Haustier. okay, okay ähm, ja stimmt. Für den Fall, dass ich mich versprochen habe, entschuldige. Ähm, genau, also falls das Haustier abhaut, um, damit man das identifizieren kann. Ähm, oder ganz viel wird es verwendet in, in so Warenlagern. Äh, da gibt es auch. Ähm, es gibt auch ganz, ganz unterschiedliche äh, Spezifikationen und, und, und äh, Standardisierungen von diesen RFID-Tags. Die fangen an bei, bei ganz niedrigen Frequenzen, ähm, niedrigen Megahertz-Bereich, gehen hoch bis, bis mehrere Gigahertz. Ähm, und außerdem unterscheiden sie sich ganz stark darin, wie weit man sie auslesen kann. Also es geht los bei 2 bis 10 Zentimeter Entfernung mhm. bis hin zu 200 Meter, war jetzt das Höchste, was ich gelesen hatte.
1: Ja, also solche RFID-Systeme, also kann man zum Beispiel kaufen, es gibt dann so diese Systeme, die sagen so, hey, du verlierst, wenn du öfters dein Zeugs verlierst, hier klebst du ein Babel drauf, dann findest du es auch wieder.
0: Es mhm. funktioniert auch so ähnlich. Ja, genau. Ähm, ja, und das ist eigentlich so im Großen und Ganzen RFID. Will ich mal kurz nachschauen, ob wir da noch irgendwas Wichtiges dazu haben. Es gibt noch eine interessante Sache, ähm, die mir einigermaßen neu war, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und zwar äh, unterscheiden manche Autoren zwischen Farfield und Nearfield RFID. Und da unterscheidet sich die Technologie, wie ähm, Daten übertragen werden. Und zwar diese, diese Nearfield äh, RFID ähm, funktioniert eben nur Nearfield, also in der Nähe, äh, über, über bis, bis hin zu, zu mehreren Zentimetern. Und zwar äh, funktioniert da typischerweise die Datenübertragung so, dass halt der Reader so ein Magnetfeld erstellt, woraus der, woraus der Tag äh, seine Energie bezieht, das aber auch zur Kommunikation verwendet wird. Und bei Farfield ist es dann typischerweise so, dass man dann noch ähm, zusätzliche Antennen hat also selbst wenn er seine Energie aus sowas bezieht, dass er dann ähm, noch dass dann noch zusätzliche Antennen gibt, ähm, die, die die Daten dann äh, auf, auf, auf herkömmlichen Radio Wege übertragen und es nicht auf dieses Magnetfeld aufmoduliert wird, so wie bei dieser bei der Nearfield Technologie. So. Jetzt wird es draußen wieder ziemlich laut. Vielleicht machen wir einfach noch mal ein bisschen Musikpause, um mal wieder andere Musik zu hören als die ganze Zeit Trommler. Und zwar hören wir uns dazu jetzt einfach mal vom Jazz-Street-Trio den Song Go Away Blues an. Bis gleich. So, nachdem wir jetzt hier von Red Princess das, den Song Tai gehört haben, also T-A-Y, ich weiß, es ist irgendwas Russisches, ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich weiß auch nicht, wie man auf Russisch schreibt, man es auch irgendwie anders. Ähm, geht's hier weiter auf Radio Free FM mit der Radio, übrigens zur Musik. Wir spielen freie Musik, wenn es geht. Und auch das war heute wieder freie Musik. Ähm, frei im Sinne von ihr könnt es im Podcast anhören wir müssen das nicht rausschneiden im Gegensatz zu Musik die irgendeiner Verwertung von irgendeiner Verwertungsgesellschaft verwertet wird äh, wie zum Beispiel der GEMA dann könnten wir das nämlich hier nicht einfach so spielen beziehungsweise wir könnten es schon im Radio spielen aber müssen das ganze dann aus dem Podcast rausschneiden ist ja denn
1: wir zahlen dafür
0: aber ich habe keine Nein, Anzeige, nein es gibt kostet... keine Podcast oder? Also es, vor ein paar Jahren gab es keine Podcast-Lizenz. Beziehungsweise, du musstest unter der Einschränkung, dass du die ganze Zeit währenddessen sprichst, während des Songs. Also du musst drüber sprechen, der darf nur im Hintergrund laufen. Ich glaube, das, wenn ich, ich, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass das die Podcast-Einschränkung war. Du darfst es im Podcast haben, wenn du durchgehend über das Lied laberst. So. Klasse.
1: Wunderbar. Wunderbar. Äh das bringt mir dann die Musik.
0: Genau, deshalb ähm, bleiben wir doch lieber bei der freien Musik. Zurück zum Thema rfid malware Wir haben geklärt, was ist klassische Malware und wir haben geklärt, was ist RFID. Ähm, vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis auf den Chat, den ich immer ganz nett finde. Wir haben zur Sendung einen IRC-Chat, einen ein, ein IRC-Channel äh, auf dem IRC-Server des Bürgernetzes. Das wäre der Server irc.bn-ulm.de. Und wir sind da im Channel Raute, der Radio. Ihr seid da ähm, herzlich eingeladen, eure Kommentare zur Sendung abzugeben. Gut, weiter im Thema äh, RFID-Angriffe. Es gibt da in der wissenschaftlichen Literatur muss man da ja immer anfangen irgendwie zu kategorisieren und Sachen einzuteilen und zu definieren und so weiter und so fort. Und als angefangen wurde, zum Thema Malware in Verbindung mit RFID-Technologie zu forschen, ähm, wurden da eben auch so Versuche gestartet, mögliche Angriffe auf RFID-Technologie zu kategorisieren bzw. zu klassifizieren. Und ähm, das wollen wir euch nicht vorenthalten, weil das ist eigentlich ganz interessant, dass man sich mal so ein bisschen vor Augen führt, was, was kann man denn überhaupt angreifen, weil RFID-Malware ist nicht unbedingt immer gleich RFID-Malware. So, und ähm, ein bekanntes Beispiel ähm, da, äh, da von, von Klassifizierung aus einem dieser wissenschaftlichen Paper von einem Autor namens Mitrosk, Mitrokoza ähm, und Kollegin stammt die Klassifizierung in, äh, in verschiedene Layer also auf was für, was, für eine, was für eine Schicht wird da angegriffen und zwar zum einmal die physische Schiff, Schicht also wirklich die, die ähm, Tags selber die Hardware die, 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 die physikalischen Objekte oder die physikalische Übertragung selber oder der Network Transport Layer, also das, sind so, das ist so die etwas ab abstraktere Sicht, also schon die Software-Sicht ähm, auf die Datenübertragung. Oder der Application Layer, also das, was mit, diesem, mit diesen Tags, mit dieser RFID-Technologie ähm, erreicht werden soll. Also zum Beispiel wäre das eben bei Haustieren bei Haustieren die, die Erkennung, die, die Identifizierung von Haustieren. Ähm, ich weiß nicht, ob die da vielleicht, keine Ahnung, möglicherweise irgendwie Impfinformationen oder sowas noch auf diesen Tags haben. Oder in Warenhäusern eben das Wiederfinden von Waren oder vielleicht Preisschilder in, in Supermärkten oder, oder Klamottenläden. Ähm, das wäre jetzt so der Application Layer, also die, 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 die Schicht der, der tatsächlichen Anwendung, die für die diese Alpha die Technologie verwendet wird. Und dann gibt's, dann haben Sie hier noch einen weiteren Layer. Und zwar nennen die das Strategic Layer. Und Ui, das wird sich schon so böse. An. Ja, das ist dann schon wieder ein bisschen, das ist auch wieder schon ein bisschen schwieriger zu, zu definieren, was da gemeint ist. Und darunter fallen so Sachen wie ähm, Industriespionage, Social Engineering. Ähm, äh, Gefahren oder Gefährdungen für, für Privacy, für, für die Privatsphäre und Targeted Security Threats, also Targeted ähm, wirklich gezielte Angriffe auf, auf bestimmte Systeme. Wenn man Physical Layer dagegen anschaut, da ist zum Beispiel das, ähm, das Ausschalten oder das also Disabling, wie übersetzt man Disabling? Ähm, ja, das, das, das äh, nicht unschädlich machen, sondern deaktivieren. Die Deaktivierung, ja, genau. Deaktivierung von Tabs. Tags zum Beispiel durch, einfach die Tags wegnehmen. Also wenn man jetzt irgendwie ein Preisschild hat oder oder so ein, so, so ein Tag, der der als Diebstahlschutz dient, äh, irgendwo in einem, sagen wir, Klamottenläden an so, an so einer Hose ist irgendwie eingenäht oder festgemacht und dann und wenn man rausläuft ohne zu bezahlen, dann äh, geht der Alarm los. Dann kann man natürlich versuchen, den einfach zu entfernen, also einfach durch, wäre ein Angriff auf diesen physisch, physisch Physical Layer, und zwar Permanently Disabling Tags, einfach den, den Tag wegnehmen. Den Tag zerstören ist eine andere Möglichkeit, da gibt es so ein ganz cooles Beispiel, von damals hieß es noch Föbud, mittlerweile heißt der Verein Digital Courage, ähm, die <lacht> haben damit zu tun hatte, obwohl ich weiß gar nicht, ob das damit zu tun hatte. Auf jeden Fall gibt es da so, so ein Teil namens RFID-Zapper. Ähm, das war damals, als die Sache mit den RFID-Tags in Personalausweisen und Reisepässen auftauchte, ähm, sind ein paar Leute auf die Idee gekommen, ja, was passiert denn jetzt, wenn der Chip komischerweise kaputt ist? Also die wollten halt nicht, dass, dass das irgendwie elektronisch Daten in diesem Ausweis über sie gespeichert waren. Ähm, und da haben sie sich gedacht, so ja, diese, diese, diese Alpha RFID-Technologie, die da verwendet wird, die bezieht ihren Strom ja aus Magnetfeldern und ähm, wenn man da halt mal ein bisschen mehr Energie reinsteckt, als die Teile verarbeiten können, dann kann es halt sehr gut sein, dass die kaputt gehen, nämlich insbesondere geht da meistens diese Verbindung zwischen der Antenne, also die Antenne ist da so eine, einfach so, so ein Draht, der mehrmals um diesen Chip rumgewickelt ist, sodass es so spulenmäßig ist und daraus kann er dann aus einer Spule kann man ja ähm, Energie beziehen, funktioniert wie, wie so ein Transformator. Und ähm, wenn man da ein bisschen mehr Energie äh, in dieses Magnetfeld packt, als dieser Chip handhaben kann, also praktisch eine, ja, eigentlich eine EMP erzeugt, elektromagnetischen Puls erzeugt, dann, der stark genug ist, dann, dann gehen diese diese Chips ganz gerne mal kaputt. Und das wäre jetzt hier Destroying the Tag. Naja, mittlerweile gibt es ja auch ähm,
1: so, wurde die Schablone gelegt liegt, mit der man, die, mit der das äh, entsprechende Amt die äh, alte Personalsweise einzieht, okay. äh, die, die ähm, Personalsweise zerstört. Nämlich das ist so eine Lochervorlage gewesen, Aha. wo man ähm, das, den reintut und dann den Locher einfach betätigt. Also einen ganz normalen, so so einen ganz ganz normalen äh, Papierlocher. Okay. Und daran konnte man dann
0: sozusagen rekonstruieren, wo der Chip sein muss. Aha. Ja gut, und was macht man dann? Mit der Nadel reinstechen und ein bisschen rumbohren, oder? Ja, reicht ja offensichtlich. Man, 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 man sollte es ja nicht sehen. Also wir wollen jetzt natürlich niemanden dazu anhalten, hier Staatseigentum zu zerstören, weil das sind ja Personalausweise und äh, Reisedokumente. Ähm, aber es ist natürlich möglich. Ich habe das mal mit einem mit eigenen Tag probiert. Es hat auch ganz gut funktioniert. Also man kann diese Tags natürlich auch so kaufen und man bekommt die auch manchmal irgendwo einfach so. Also ein Tags in die Mikrowelle stopfen, ist auch vollkommen doof, weil die gehen da auch kaputt. Ein Mikro ja genau, in der Mikrowelle tut es denen auch nicht so gut, aber auf den Ausweisen wird, hinterlässt es wahrscheinlich dann Brandspuren an der Stelle, wo der Tag mal war. Habe ich zumindest von gehört. <lacht> habe ich noch nicht ausprobiert. Ausgehend davon, ähm, was passiert ist und was ich gesehen habe, ja. Ja, ähm, ähm, manche Tags haben wohl auch, also das ist auch irgendwie nicht so hundertprozentig bestätigt, aber manche Tags, ich habe gehört, dass manche Tags ein sogenanntes Kill-Command haben sollen, mit denen man sie dauerhaft oder vorübergehend ausschalten kann oder deaktivieren kann. Ähm, das ist also dann wirklich auch zerstört, also das ist wirklich so gedacht ist vom Einsatzzweck, dass man, dass man sie irgendwann wirklich deaktiviert. Denkbar wäre das zum Beispiel bei Diebstahlschutz, der in Kleidung eingenäht ist, der dann ähm, im Laden nicht entfernt wird, nachdem man bezahlt hat, sondern nur deaktiviert wird, weil die Tags einfach so billig sind, dass man es sich leisten kann. Das ist die Idee dahinter, dass man dann einen Diebstahlschutz hat, den man schlecht entfernen kann, weil man den in des in das produkt einbettet also es müssen natürlich nicht nur Klam es können nicht nur klamotten sein es können natürlich irgendwelche was auch immer bei, bei handys könnte es sein dass man es direkt irgendwie in die in das handy mit einbaut oder wie auch immer was man was kann man sich alles mögliche drunter vorstellen und dann wäre halt die idee dass man den eben per software ausschaltet ähm wenn es so, so ein kill kommando gibt dann wäre es ist es natürlich auch denkbar dass man das als nicht autorisierte Person auch ausführen kann ähm, immer die Frage wie dieses ganze System implementiert ist und wie sicher das ist äh, weitere weitere äh, Möglichkeit auch auf der physischen Schicht Physical Layer wäre die zeitweise ähm, zeitweise Deaktivierung von Tags zum Beispiel indem man ähm, ja, passiv oder aktiv das Signal stört das da vom, vom Laser zum Tag. Ähm, passiv wäre zum Beispiel einfach irgendwelche ja, Alufolie um den Tag wickeln, ja, damit, da, damit da keine elektromagnetischen äh, elektromagnetische Datenübertragung mehr stattfinden kann. Gibt's mittlerweile auch als Geldbörse zu kaufen? Genau, ich habe so eine. Ich finde ich finde die super. Also ich habe hier so ein, so ein so ein Geldbeutel, der hat ein äh, Fach für sechs, sechs Karten, Checkkartenformat. Ähm, häufig wie gesagt in den Personalausweis und in unseren Uni-Ausweisen so sind ja äh, die Tags drin und dieses Fach ist halt aus Metall einfach. Und dann hat es hier unten noch so einen Hebel dran, mit dem man die ausfahren kann. Also man kann die dann ganz schnell auch wieder verwenden
1: ah, okay. ähm,
0: yeah, also das, ja, die, die Benutzbarkeit soll ja nicht darunter leiden dass man äh, das Ding in Alufolie einwickeln will Genau. Und das, das Ding hat sogar einen Design Award gewonnen und zwar den, den Red Dot Design Award oh. ähm, ich finde es auch also, es ist wirklich großartig es ist auch ganz flach und klein und, und äh, es fällt überhaupt nicht auf in, in der Hosentasche äh, bloß Münzen passen keine rein dafür habe ich dann so einen kleinen extra Beutel immer noch im Rucksack
1: hm.
0: oder halt Münzen in der Hosentasche ähm, bin ich bin ich schwer begeistert von ähm, genau oder äh, aktives jamming also man baut ein gerät das auf derselben frequenz wie diese wie diese tags eben ausgelesen werden äh, ganz starke signale erzeugt die das signal vom tag ich glaube, die,
1: die Geräte sind, glaube ich, wieder in Deutschland verboten, unter Hacker-Paragraph
0: irgendwas. Es kann, ja, Jamming, das ist ein bisschen schwierig. Also vor allem, wenn die, wenn die Frequenzen, in denen es sendet, ähm, Lizenzen benötigen, dann ist es nochmal problematischer. Also für viele Frequenzen, irgendwie Mobilfunk und für die meisten Frequenzen, um zu senden, braucht man ja Lizenz. Und meistens sind Jammer ja relativ starke Signale und auch noch über über größere Bandbreiten hinweg, das ist da rechtlich ganz ganz schwierig, aber machbar natürlich. Ähm, was man auch machen kann, man kann nicht, nicht unbedingt die Tags angreifen, sondern die Reader angreifen. Also wenn man nicht möchte, dass so ein Türöffnungssystem mit äh, das per RFID Tag funktioniert, nicht dass das nicht mehr funktioniert, haut man vielleicht mal mit dem Hammer auf den Reader neben der Tür drauf, dann kommt da auch niemand mehr rein. Das wäre das ist ja schon böse. Ja, das ist schon. Ja, das ist alles, also. Es sind alles Angriffe darauf. Und dann ein bisschen fortgeschrittenere Angriffe auf Physical Layer äh, wären sogenannte Relay-Attacks. Relay ähm, da ist auch so, so ein Türöffnungssystem ganz nettes Beispiel, zum Beispiel für ein Auto. Ja, so Autoschlüssel, wenn, man, wenn das jetzt mit RFID funktionieren würde. Oder generell Autoschlüssel. Ich, es gibt ein viel, ähm, es gibt
1: ein viel, ähm, viel äh, prominenteres Beispiel. Ja? Die neuen äh, Kreditkarten haben mittlerweile rfid text drin, die so. bis zu 20 Euro funktionieren.
0: Okay, dann nehmen wir, dann nehmen wir die dann nehmen wir die Kreditkarten. Sagen es ist mal. auch
1: bewiesen, dass es damit funktioniert, dass die, Real ist und die
0: nee, nicht Real, ähm, Tudl, eine Tunnel-Attack fu äh, funktioniert. Okay. Ähm, also gut, da erklären wir kurz, was es ist. Man hat diesen, ein, eine Person besitzt so eine Kreditkarte mit RFID-Schnittstelle, äh, kann also Kontakt oder ja, drahtlos damit zahlen. Also dieser dieser Chip, der drauf ist, diese Kontakte von der Smartcard, die man sonst immer sieht, die müssen eben nicht verwendet werden, sondern man hält dieses Ding einfach nur in die Nähe von diesem Reader und bezahlt damit dann. So ist es gedacht. So, wenn jetzt ein Angreifer dein Geld stehlen möchte, also Thai sagen wir, Thai hat so eine Kreditkarte, nehmen wir das mal an. Und ein Angreifer, also zum Beispiel ich, möchte sein Geld stehlen, dann gehe ich, dann suche ich mir einen Komplizen, der mit einem Lesegerät äh, in sich in der Nähe von von Tai platziert, zum Beispiel an der Bushaltestelle neben ihn auf die Wartebank setzt ähm, und dann da in seiner Tasche drahtlos diesen Chip ausliest und die Daten weiter funkt an mich zum Beispiel oder irgendwie an mich überträgt, zum Beispiel übers Handy oder wie auch immer. Ähm, und ich habe dann ein zweites Gerät, das eine Karte emuliert, also das so tut, als wäre es die Kreditkarte und übernimmt dann einfach die Daten von der Originalkreditkarte kreditkarte und, und leitet die praktisch weiter. Also wie, wie so eine Art Verlängerungskabel für diese, für diese Kreditkarte. Das wäre so genannte Relay-Attack. Ähm, ja, Da gibt es Ansätze, um, um, so, um so etwas entgegenzuwirken. Das wären so, 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 so Distance-Bounding-Protokolle, also so Datenprotokolle, die eben nur funktionieren können, wenn sich das an, dass der Kommunikationspartner in einer bestimmten Umgebung, in einer bestimmten Entfernung zu, zum, zum Reader ähm, aufhält. Ja, das funktioniert einfach auf die, auf, basierend ah. auf der Idee, dass, dass man halt eben nicht schneller als in einer bestimmten äh, Geschwindigkeit kommunizieren kann, nämlich typischerweise Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht. Also das wäre so irgendwie das theoretische Maximum. Meistens geht es dann noch ein bisschen langsamer, weil äh, die Geräte müssen ja auch irgendwie Berechnungen machen und senden und so. Dann geht das Ganze noch mal ein bisschen langsamer. Äh, auf sowas basiert das dann, kann man machen. Wenn du sagst, es ist bewiesen, dass solche Relay-Attacks mit den Dingen funktionieren. Der Relay
1: nicht ganz, sondern ähm, es basiert nur noch darauf, dass man halt noch das dann. Die Daten, die vom Laser kommen, wieder zurückkommen,
0: mhm.
1: also ein kompletter Tunnel, zweiseitiger ja. ähm, ah, okay. in, ja. in beide Richtungen, dann funktioniert das. Genau. Um. Okay. Um. Das war auch
0: der Grund, wieso man die Dinger dann auf 20 Euro beschränkt hat. Aha. Okay, gehen wir ganz kurz noch die anderen Kategorien durch. Ähm, Network Transport Layer Tag Attacks wäre zum Beispiel Cloning oder Spoofing. Also so ein Tag zu kopieren, was auch nicht unbedingt gehen soll. Also gerade wenn man so Türöffnungsgeräte hat, äh, Türöffnungskarten hat, äh, sollte man vielleicht nicht unbedingt in der Lage sein, ähm, von jedem im Vorbeilaufenden an anderen Personen deren Schlüssel zu, zu klonen, zu kopieren. Äh, Spoofing, also sich als andere Tags ausgeben, wäre auch gut, wenn es nicht möglich wäre. Dann Reader-Attacks, also auf der Seite des Readers. Man kann sich natürlich als legitimer, als legitimes Lesegerät ausgeben und so an Daten auf dem Tag kommen, an die man nie, eigentlich nicht kommen sollte. Das Mithören von Kommunikation wäre ein weiterer Angriff auf diesem Network Transport Layer. Ähm, genau, also einfach einfach mithören, was 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 reden dieser Tag und der Reader da. Und dann Angriffe auf das Protokoll selber. Also ähm, entschlüsseln von diesem Protokoll, nachdem man es mitgehört hat, ähm, oder äh, was auch man, sieht man sich da aus dem aus dem TCP/IP so, was man da so kennt und was man da vielleicht übertragen kann auf dieses, auf diese äh, Transport- oder Kommunikationsmöglichkeit. So Application Layer haben wir dann Unauthorized Tag Reading, also ich bin, bin, ich lese die Tags, obwohl ich nicht dazu. Äh, autorisiert bin. Das Modifizieren von Tags gehört in, diese, gehört in diese Kategorie mit dazu. Und Angriffe auf die Middleware, da werden wir später noch ganz, ganz äh, noch detaillierter drauf kommen. Das ist nämlich eigentlich so das Interessanteste. Middleware ist nämlich das, was hinter dem Reader liegt. Also meistens bringt mir der Reader allein nicht so viel, außer ich möchte jetzt irgendwie nur eine Nummer wissen. Keine Ahnung, bei wie gesagt, bei Haustieren wird das ganz gerne gemacht. Man hat dann nur die Nummer und guckt dann irgendwie nach, zu welchem Tier gehört es, wer ist der Halter und so weiter. Ähm, meistens hat man da aber noch irgendwelche Logik hinten dran, die dann irgendwas macht. Und die kann man natürlich auch angreifen. Und typischerweise sind da eben so Sachen wie Buffer-Overflows oder Code-Injection ähm, die die Angriffsmöglichkeit. Strategic Layer habe ich schon gesagt. Wirtschaftsspionage, Social Engineering, äh, datenschutz äh, Gefährdungen und gezielte Angriffe auf bestimmte Personen oder Firmen oder einfach irgendein ein bestimmtes Ziel. Und dann haben sie noch eine weitere, Kategor weitere Kategorie Multilayer-Attacks hier ähm, in diesem Paper eingeführt, die bei denen man über auf mehreren Layern gleichzeitig was machen muss. Und das wären zum Beispiel so Covered Channels, also ähm, ähm, dass man Daten extrahiert aus dem System über einen Kanal, der eigentlich nicht, der, der nicht so gedacht ist. Also dass man versucht, über einen ja, versteckten Kanal Daten aus, diesem, ähm, aus, aus aus einem System zu extrahieren. Zum Beispiel darüber, wie viel Strom es braucht oder, oder wie auch immer. Dann Denial-of-Service-Attacks werden da mit dabei, um, Traffic-Analysis... Krypto-Attacken, muss man auch meistens mehrere äh, Layer betrachten. Side-Channel-Attacks ist nochmal, also die sind, die sind ein bisschen verwandt mit den Cover-Channels, aber in Cover-Channels macht man das explizit. Also da ver verwendet man ein, zum Beispiel, weiß nicht, ja, nehmen wir jetzt irgendwie, das Gerät braucht Strom und man ja, verwendet dann zum Beispiel de, den Ton, den das Netzteil macht, wenn man mehr oder weniger Strom. Äh, zieht also die, die, die Frequenzunterschiede, die da, die da entstehen und verwendet dann praktisch die, das Audio, um irgendwie Daten zu übertragen und Side-Channel-Attacks ist das gleiche, bloß, dass man das halt nicht absichtlich macht, sondern dass es da irgendwie unabsichtlich passiert. Ich verstehe den Unterschied immer noch nicht. Ja, bei Cover-Channel -Cover versuchst du eben über einen Kanal zu kommunizieren, der eigentlich nicht unbedingt als typischer Kommunikationskanal gedacht ist. Mhm. Also du versuchst wirklich, da Daten drüber zu kriegen. Okay. Ja, zum Beispiel, ja, wie auch immer. Bei, bei Side-Channel-Attacks, da benutzt du diese Kanäle und da passiert diese Datenübertragung irgendwie aus Versehen. Okay. Beispielsweise, ich sehe hier gerade dein, dein, dein Laptop da, da ist mhm. ein LAN-Kabel angeschlossen und da blinkt dieses Lichtchen. Mhm. Und es gab mal Switches, bei denen diese Lichter eben direkt... An, ähm, diese, an, ähm, an an irgendein so Übertragungsteil ähm, im, in diesem Switch angeschlossen war, also diese, diese LED, die da blinkt. Und dann konnte man aus diesem, nur indem man dieses Blinken betrachtet, konnte man zurückführen auf die Datenpakete, die da übertragen wurden. Das wäre jetzt so eine Side-Channel-Attacke, mhm. weil das war mit Sicherheit nicht so gedacht... Man hat das aber, das war irgendwie aus Versehen, dass da die der Daten über diesen Side-Channel extrahiert wurden. So, wenn man das jetzt absichtlich machen würde, also wenn man dieses Blinken vielleicht jetzt noch zu, zusätzlich dafür benutzt, um Daten an den zweiten Switch weiterzugeben, dann wäre das vielleicht so ein Cover-Channel, also wenn halt die Absicht dahinter steckt. Okay. Genau, und dann als letztes noch so also Replay-Attacks. Also man versucht, Kommunikation, die man vorher mitgehört hat, nochmal wiederzugeben und sich so zum Beispiel als legitimer Nutzer auszugeben, obwohl man gar nicht in Besitz eines legitimen ähm, Tags ist. Okay. Ähm, wir haben jetzt schon wieder relativ lange geredet. Vielleicht machen wir... und Es wird langsam lauter wieder. Es wird wieder lauter. Vielleicht machen wir noch mal kurz Musik, diesmal nicht so lang und gehen dann direkt auf das erste wirklich interessante ähm, Paper, die erste richtige Malware- ähm, machen wir mit der weiter, die in Bezug auf rfid malware entdeckt wurde. Aber jetzt hören wir uns erstmal von Amity in Fame Dinner for One an. Willkommen zurück zur heutigen DEF-Radio-Sendung hier auf Radio Free FM. Äh, heute mit Narrenumzug, Hintergrundsuntermalung. Ähm, das ist das, was ihr im Hintergrund hört. Hier findet heute in Ulm der, der Narrenumzug statt. Unser Thema heute ist RFID-Malware. Wir haben schon darüber gesprochen, was Malware ist, was RFID ist und äh, wie man Angriffe auf RFID-Systeme klassifizieren kann. Und jetzt möchte ich auf die, auf das, auf die erste große GG, äh, wissenschaftliche ja, Veröffentlichung zum Thema RFID-Malware kommen. Und zwar wurde da, äh, ich habe jetzt blöderweise das Jahr hier gerade nicht mehr, ich suche mal kurz. Es müsste ich glaube irgendwie 2006 rum gewesen sein. Das Paper mit dem Titel "Is Your Cat Infected with a Computer Virus?" Ist Ihre ähm,
1: Katze mit einem Computer Virus infiziert?
0: Genau. Und es ist tatsächlich aus dem Jahr 2006. Geschrieben von Rieback et al. Ein Co-Autor ist, ist der Andrew Tannenbaum aus, aus Amsterdam, berühmter Computerprofessor. Also Computer, Computer Science Professor, Informatikprofessor, so heißt es, in Amsterdam. Ja, und dieses Paper hat, hat nicht zuletzt wegen des Titels Hohe Wellen geschlagen, nämlich ja, ist ihre Katze mit einem Computervirus infiziert. Das ist natürlich schon ein bisschen reißerischer Titel und irgendwie haben dann die Medien darauf reagiert mit, oh mein Gott, alle Haustiere sind mit Viren infiziert <lacht> und die RFID-Technologie äh, RFID ist dem Untergang geweiht oder es ja, darf nicht mehr verwendet werden und da Reaktionen darauf von, von Kunden, die RFID-Systeme einsetzen, war dann wohl panisch bei ihren Herstellern, bei den, bei den Herstellern der RFID-Systeme anzurufen und zu sagen, oh was ist da los, wir können alles nicht mehr benutzen. Ja, aber das ist immer so, wenn dann
1: plötzlich die Medien zuschlagen und dann plötzlich meinen, diese äh, wüssten irgendwas, was eigentlich nur so, wie soll man sagen, so aggressiv, äh, nee, nee. Äh.
0: Ja, das ist das, das dann so übertrieben dargestellt? Ja,
1: wird. Ja, ich war so war halt übertrieben dargestellt, aber das warst du. Das ja. In keinster Weise stand da irgendwas mit dem Dings drin, dass da jetzt die Katze äh, davon Schaden nehmen würde.
0: Ja, die Katze schon mal gar nicht. Wenn dann die das System des Tierarztes, das der dieses Teil ausliest. So, ähm, warum wo, ging es da tatsächlich? Um das Paper zu verstehen, ähm, müssen wir uns Müssen wir uns kurz anschauen, wie SQL Injections funktionieren? Also SQL ähm, steht auch für Structured Query Language, beziehungsweise wird auch so genannt. Ähm, manche sagen auch ja, eigentlich steht SQL nur für SQL und für nichts anderes, aber das sei mal dahingestellt, also eventuell auch Structured Query Language. Auf jeden Fall ist es eine, eine Sprache, um Abfragen aus Datenbanken, auf Datenbanken auszuführen, also um Daten aus Datenbanken auszulesen oder Daten in Datenbanken zu verändern oder hinzuzufügen. Und Injections, also Code Injection ist eine Sache, man, bei der man versucht in ein laufendes System ähm, Code, also Software-Code einzu, einzufügen, zu injizieren, der da eigentlich nicht reingehört, also Programmcode auszuführen, in einer laufenden Software, die eigentlich nicht ausgeführt, der eigentlich nicht ausgeführt werden sollte. Bei SQL-Injections läuft es so, dass man zum Beispiel, nehmen wir jetzt, nehmen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal einfach eine, eine ähm, Warensuchmaschine. Also man hat irgendwie einen Online-Shop und hat da so ein Suchfenster und das kann man dann eingeben, ich suche nach Waschmaschinen, also suche, gibt man Waschmaschine ein und dann wird daraus so eine SQL-Abfrage generiert, die in der Datenbank nachschaut, alle Produkte, in denen das, das Wort Waschmaschine drin vorkommt. So, jetzt kann man versuchen, in dieses Suchfeld statt nur Waschmaschine, kann man jetzt versuchen, SQL-Code reinzuschreiben. Und wenn das nicht entsprechend dagegen geschützt ist, ist es möglich, dass man dann erfolgreich damit ähm, SQL eine eigene SQL-Abfrage auf diese Datenbank ausführen kann, die da eigentlich nie hätte reinkommen sollen. Das bedeutet SQL-Injection, äh, beziehungsweise auch Code-Injection auf eben SQL-Datenbanken. Ich glaube
1: so ein kleiner Verweis auf die Skz 327 ist auch interessant
0: die 327 ich, genau Welche ist das äh, die ich. Mutter
1: die ihr Kind so genannt hat das, ach so, äh, ja die
0: genau ähm, die genau da das ist das ist der Comic dass dass äh, ähm, Eltern ihr Kind so mit eben SQL Query als Namen gegeben haben und äh, die Schule dann alle ihre Studentendaten verloren hat, deswegen ähm, ja gut So, wie wird diese SQL ver Injection verwendet, das Beispiel, das sie da in diesem Paper sich ausgedacht haben also es ist ein rein fiktionales Beispiel ja. das ist auch ziemlich also man muss zugeben, es ist ein bisschen weit hergeholt aber das Paper war einfach dazu gedacht, um das Bewusstsein ein bisschen dafür zu ähm, hervorzubringen oder zu verstärken, dass ja, RFID-Tags beliebige Daten enthalten können und die eben nicht auch unbedingt immer gutartig sein müssen. Also, dass man auf jeden Fall den Input überprüfen sollte. Genau wie man das in Web, ähm, bei Webformularen auch macht oder bei allen anderen Computersystemen, wo Daten von außerhalb auf in dieses System kommen. So Das Beispiel, das Sie sich da ausgedacht haben, war so ein Supermarkt, ähm, Warenverteilungszentrum in, ähm, in den Boxen ver zum, zum Verschiffen ähm, oder zu Verschicken von Waren verwendet werden und Boxen, die in diesem Zentrum ankommen, werden dann irgendwie ausgepackt und die sollen dann wieder verwendet werden. Und dazu haben die solche RFID Tags. Da steht zum einen eine ID drauf, zum anderen steht aber auch der Inhalt dieser Box da drauf. Und wenn so eine Kiste dann ankommt in dem Verteilerzentrum, wird das, dieser Tag gelesen, die Waren werden ausgepackt, das, was drin war, also was dieser Inhalt dieser Box, wird in eine Datenbank geschrieben und aus der Datenbank wird dann wieder auf den Tag draufgeschrieben, was neu in diese Kiste verpackt werden soll und dann kann eben das restliche System da anhand von dessen... Anhand dessen, was da drin steht, was da neu in diese Kiste rein soll, kann das irgendwie automatisch mit neuen Waren befüllen und dann automatisch verschicken. Und ja, wenn man jetzt eben in diesem, auf diesem Tag nicht nur die Bezeichnung der Ware speichert, sondern eben so eine SQL-Query, dann kann man es schaffen, in die Datenbank so Code zu initiieren oder Daten zu injizieren. Und was sie gemacht haben, war eine ähm, so eine reverse shell da rein zu indizieren also code der auf dem auf dem rechner der den ausführt einen einen tcp port öffnet und damit für einen angreifer ähm, es ermöglicht, dass er kommandos direkt auf diesem rechner ausführen kann und zwar wurde dazu äh, einfach per ähm, Netcat, das ist so ein Programm, um einfach eine TCP oder äh, oder UDP Verbindung aufzumachen, ähm, wurde da einfach alles an eine Shell weitergegeben, was auf einem bestimmten Port ankam. Und, und ausgelöst wurde das Ganze durch Server-side Includes. Und zwar gibt es, wenn bei bestimmten äh, Webservern, zum Beispiel beim, beim Apache Webserver, Servers sogenannte Server-side Includes aktiviert sind, dann ist es möglich. Ähm, Code aus einer Webseite heraus aufzurufen auf dem Webserver. Eigentlich ist es dazu gedacht, um so dynamische Daten da einzufügen, zum Beispiel das aktuelle Datum oder, oder kompliziertere Daten. Ähm, aber da wurde es eben verwendet, um dieses Hintertür aufzumachen. Und zwar wird die dann aufgemacht, wenn der Manager sich in seiner Webapplikation anschauen möchte, welche, äh, welche Waren gerade so verarbeitet werden. Dann wird nämlich das Ganze aus der Datenbank gelesen und diese, diese, diese Hintertür da auf dem System aktiviert. Das war die Idee und die, die Autoren dieser, dieses Virus sind noch einen Schritt weiter gegangen. Und zwar ist es ein selbstreplizierender Virus, insofern, dass sie, ein sogenanntes, dass sie nicht nur diese Hintertür da platzieren, sondern auch noch schaffen, alle weiteren Tags, die verarbeitet werden in diesem Zentrum, ähm, auch zu infizieren. Und das machen sie mit einem sogenannten SQL-Quine. Ein Quine ist ein Computerprogramm, das seinen eigenen Quelltext ausgibt. Und damit haben sie es eben geschafft, dass, diese, dass dieser Virus eben nicht nur sein Payload auf dem ähm, Zielsystem platziert, sondern auch noch ähm, der, der komplette Virus auf alle anderen Tags geschrieben wird, sich also selber repliziert. Und es war, ja, wie gesagt, es war so ein, so ein sehr, sehr... Äh, ausgedachtes Beispiel auch sehr, sehr äh, zielgerichtet, also es hätte jetzt nur bei, bei diesem einen bestimmten Zielsystem funktioniert, aber es war eben dazu darum zu zeigen, dass trotz der Größenbeschränkungen, also auch so RFID-Tags kann man nicht so viel Daten speichern und trotz dieser ganzen Beschränkungen, ähm, dass es möglich ist, einen selbstreplizierenden Virus auf so einem System zu platzieren. Und es gab dann auch noch Folgepaper, die diese, die diese Sache so ein bisschen erweitert haben, nämlich ähm, ein Paper mit dem Titel ähm, mal, äh, RFID Malware Fragmentation Attacks und das war einfach ja, die, die Weiterentwicklung davon, indem man gesagt hat, ähm, ja, wenn, die, wenn die Tags einfach nicht so viel Speicherplatz haben, dann kann man ja einfach versuchen, diese Schadsoftware, diesen Virus, auf mehrere Tags zu verteilen. Und dann gibt es noch, und, und also was die da machen, die initiieren dann eben Teile dieser Schadsoftware in die Datenbank und jeder Tag schreibt sich eben dann selber in diese Ta Datenbank. Und zum Schluss gibt es dann einen RFID-Tag, der aus der Datenbank diese Software zusammenbaut und auf dem Rechner ausführt. Und es hat mit mehreren Datenbankimplementierungen, also ich meine, MySQL, mit, MySQL hat es funktioniert mit dieser Microsoft SQL-Datenbank, weiß gerade nicht, wie die heißt. Wie heißt sie? Ähm, da, hat es, <lacht> da hat es funktioniert. Ähm, und ich glaube noch weitere. Also gibt es das Paper mit dem Titel um, RFID Malware Fragmentation Attacks. Genau.
1: So, ist das jetzt ein Grund zu zur äh, zu Panik?
0: Naja, ein, ein, nicht wirklich, weil, ich wollte es eigentlich ähm, erst später darauf ähm, zu kommen, aber wir können das auch genauso gut jetzt kurz besprechen, weil es eigentlich nur eben darauf aufmerksam machen wollte, das ist eben un, nicht vertrauenswürdiger Input, der von diesen Tags kommt, genauso wie alle andere Input auch. Man muss, wenn man von, von der Webseite irgendwas bekommt, muss man das muss man kontrollieren, was man da verarbeitet. Wenn man aus irgendwelchen anderen Quellen Daten bekommt, äh, keine Ahnung, USB-Sticks, die man, die, man, die man irgendwie geschickt bekommt, oder CDs, muss, muss man schauen, ja was, was ist denn da drauf. Da könnte eben genauso gut Malware drauf sein. Und das Gleiche ist äh, unter Umständen der Fall, bei RFID-Tags. Und das heißt, eigentlich muss man nur die gleichen Sicherheitsvorkehrungen treffen, wie immer, wenn man Input verarbeitet. Und ähm, ja, ja, wie immer gibt es da natürlich auch Sicherheitslücken. Man kann das Ganze dann fortführen auf NFC. Da haben, haben sich vielleicht schon ein paar Leute gedacht, so ja, ähm, was ist denn eigentlich mit NFC? Das ist doch verwandt mit RFID. Und oh, jetzt wird es gerade richtig laut draußen. Na gut, wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir trotzdem noch lauter sind als die da draußen. Ähm, ich gehe noch mal ein kleines Stück näher zum Mikro. Okay. Ähm, ich glaube, ich muss auch mal näher ran. <lacht> genau, also NFC-Technologie ist verwandt mit RFID und zwar baut es auf bestimmten RFID-Standards auf. Ähm, aber nicht auf, zu, also um genau zu sein, auf, auf, auf zwei von diesen, also bei, bei RFID gibt es ganz, ganz viele verschiedene Standards und äh, NFC baut eben auf einen von diesen auf und hat dann eben auch nur diese eine Frequenz, nämlich 13,56 MHz sind es. Es gibt RFID-Tags, die in dieser Frequenz arbeiten, es gibt aber auch RFID-Tags, die in anderen Frequenzen arbeiten. Oh, <lacht> ja, <lacht> jetzt geht es hier mal richtig los draußen. Ich hoffe, dass ich hoffe,
1: es, ich hoffe dass das zur Partikuliste
0: gehört und nicht ist. Ja, ich ein hoffe, Alarm dass es <lacht> kein, kein Katastrophenalarm ist. ja. Aber jetzt hat es, glaube ich, schon wieder aufgehört. Gell? Ja. Ähm, scheint also zum Umzug gehört zu haben. Genau, also NFC weiter. Ähm, weiterer großer Unterschied ist, RFID-Tags werden normalerweise nur gelesen. Also Daten fließen in eine Richtung, nämlich vom Tag zum Reader. NFC dagegen, also Near Field Communication, kann in beide Richtungen kommunizieren und das prominenteste Beispiel sind Smartphones bzw. Handys, die die NFC-Schnittstelle ähm, beinhalten und äh, damit eben Daten austauschen können, zum Beispiel ja, Bilder austauschen ähm, oder Visitenkarten oder wie auch immer. Und NFC, irgendwie die einzige große Security da ist, dass es nur bis zu 10 cm weit funktionieren soll. Ähm, dagegen, der die, die gleiche Frequenzbereich von RFID-Tags soll bis zu einem Meter auslesbar sein. Und bei RFID sind, kann man mehrere Tags gleichzeitig scannen. Bei NFC kann immer nur ein Gerät der Kommunikationspartner sein, sei das jetzt ein oder sei das ein ähm, weiteres aktives nfc gerät so ist da die, die, die unterscheidung und ja nachdem jetzt eben viele telefone oder nach mit nfc nachdem die auch sehr sehr verbreitet sind liegt es natürlich nahe sich da die sicherheit mal anzuschauen genauso wie das zum beispiel auch mit usb gemacht wurde in usb schnittstellen und da gab es ein paper eine wissenschaftliche Veröffentlichung noch vor der Zeit der Smartphones. Also die haben sich ein Fe die haben damals ein Feature-Phone getestet. Da gab es noch keine Smartphones. Soweit ich mich erinnere, war das irgendein Nokia und damals war es ja typisch, dass man Drittanbieter-Software nur über diese Java Mobile Edition drauf machen kann. Also man könnte also so Java-Applets drauf deployen oder Java-Programme drauf deployen äh, mit, dieser, mit diesem Java Mobile Edition. Und ja, da haben sie eben auch mehrere Sicherheitslücken in diesem NFC-Stack gefunden und ähm, zum Teil auch ausgenutzt, nehm, nämlich auch sie haben so ein selbstreplizierendes Virus geschrieben, das mit Hilfe von so Smart-Postern funktioniert. Also NFC hat so diese also die Möglichkeit Smart-Poster zu scannen. Das muss man sich so vorstellen, dass man einfach einen Poster hat. Ähm, heutzutage haben die auch oft so QR-Codes drauf die auf die Website le äh, leiten. Ähm, was aber auch öfter mal gemacht wird, ich habe da auch schon so Poster gesehen, dass eben statt oder zusätzlich zu dem QR-Code QR -Code, ähm, noch so ein NFC-Tag oder RFID-Tag drin ist, der eben die gleiche Funktion hat, nämlich eine, einfach eine URL enthält. Und das Handy, wenn man dann mit diesen Tag scannt, macht dann den Browser auf und geht auf diese URL. So, jetzt normalerweise... Ähm, wenn man Software installiert auf solchen Feature Phones, dann wird man ganz viele Sicherheitsabfragen gefragt. Zum einen erstmal wird man gefragt, so ja, du willst jetzt gerade Software runterladen, es ist potenziell gefährlich, willst du das überhaupt? Dann wird man vor der Installation gefragt, so ja, jetzt wird Software installiert, das ist gefährlich, willst du das? Bist du sicher? Und dann bei der Ausführung nochmal, und da gibt es irgendwie eine ganze Reihe an Sicherheitsabfragen. Und diese, diese Forscher haben festgestellt, wenn man über NFC so, so eine URL aufruft, dann werden plötzlich fast alle von diesen Sicherheitsabfragen einfach übersprungen. Die Software wird automatisch im Hintergrund heruntergeladen und installiert. Und nur das Ausführen muss dann noch mit einem Tastendruck bestätigt werden, was natürlich dann viel wahrscheinlicher ist, dass es auch ausgeführt wird. So, und das Ganze kann sich jetzt auch noch selber replizieren. Nämlich so, dass wenn dieses Virus erstmal auf dem Handy ist, dann fängt es diese RFID-Tags ab, dieses, dieses Lesen von, also wenn man dann sein Handy an so einen RFID-Tag oder NFC-Tag hält, wird, dieses, wird so ein Event generiert und der wird abgefangen von, dieser, ähm, von diesem Virus und der versucht dann erstmal zu schreiben, also diesen RFID-Tag neu zu beschreiben. Eigentlich sollte es nicht möglich sein, aber wenn die Hersteller da jetzt nicht dran gedacht haben, das irgendwie auszuschalten, dass der beschreibbar ist, dann schreibt sich dieser Virus erstmal selber wieder auf diesen Tag, beziehungsweise schreibt sich die URL, schreibt die URL zu, zu dieser Malware auf diesen Tag. Und dann, um sie noch um ein bisschen äh, nicht so auffällig zu sein als, als Schadsoftware, haben sie dann noch hinzugefügt, dass wenn man zweites Mal, also wenn das Handy schon infiziert ist und man so einen Tag scannt, dass es dann wieder auf die Originalwebsite weiterleitet, ähm, damit es einfach nicht so auffällig ist, dass da jetzt irgendwas schiefgegangen ist und so ist, wie es nicht sein sollte.
1: Offensichtlich ist es ja nicht aufgefallen, dass, dass es beim ersten Mal nicht die Seite aufgerufen hat.
0: Ja, kann ja mal schiefgegangen sein, dann macht halt, kennt man es halt ein zweites Mal und dann passt es wieder. Okay, ähm, ich habe schon wieder ein bisschen trockene Kehle. Machen wir noch einmal Musikpause, würde ich sagen. Wir haben jetzt nur noch so ein bisschen mehr als 20 Minuten, aber wir haben jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Thema. Deshalb machen wir noch mal Musikpause. Na, wir sind jetzt angelangt beim Song vom äh, Diablo Swing Orchestra, der Balrock Boogie. Und danach ähm, reden wir noch mal ein bisschen weiter über nfc Schnittstellen beim bei Handys und zwar diesmal bei aktuelleren Smartphones. Bis gleich. Und herzlich willkommen zurück zu der Radio. Heute zweite Sendung im Jahr 2015. Heute am 25. Januar 2015 unsere Beziehungsweise ist, heute ist es genau elf Jahre her, seit unsere erste Def radio sendung hier auf Radio Free fm lief. Damals ging es um Virenwürmer und Trojaner und auch heute geht es um Malware, aber um eine spezielle Art, und zwar RFID-Malware. Eigentlich haben wir die RFID-Malware schon durch und sind jetzt bei NFC angekommen. Ich habe schon über dieses Feature-Phone ähm, geredet, dass da ähm, getestet wurde bzw. für das ein Virus geschrieben wurde aber auch bei bei neueren Systemen bleibt das weiterhin ein Problem und zwar ähm, wurde da 2012 für das nexus s damals äh, mit android 2.3 äh, entschuldigung 2.3 äh, gingerbread wurde da eine Sicherheitslücke im NFC-Stack entdeckt, mit der es möglich war, das komplette Handy einfach zu übernehmen und für den Angreifer da Root-Zugriff zu kriegen. Ähnliche Sachen sind passiert auf dem MIGO-Betriebssystem, das damals noch von Nokia entwickelt wurde. Ähm, beziehungsweise mit von Nokia entwickelt wurde. Auch da wurde im NFC-Stack ein Problem gefunden, mit dem man dieses, ähm, dieses System übernehmen konnte, beziehungsweise eigene Software darauf installieren konnte. Und dann auch im selben Jahr ähm, auf dem Galaxy S3 mit der Android-Version 404, also eine etwas oder ein bisschen, äh, neuere Android-Version, ähm, auch da gab es dann wieder eine andere Sicherheitslücke beziehungsweise Sie haben da sogar zwei Zero-Day-Exploits ähm, ja, veröffentlicht, mit denen sie entsprechend das Telefon übernehmen konnten. Äh, das sind ja, das sind einfach so Beispiele, dass die einfach zeigen, so ja, wenn es so Angriffe gibt, dann passiert das häufig nicht so direkt, wie man sich das denken würde, sondern oft wird dann halt irgendwie darunterliegende Mechanismen ähm, der Netzwerk-Stack, der USB-Stack oder halt in unserem Fall der NFC-Stack angegriffen. Und wenn es da irgendwelche Buffer-Overflows oder sonstige Sicherheitslücken gibt, dann ist es gut möglich, dass man da Möglichkeiten findet, diese auszunutzen und zu exploiten. Ein weiteres Beispiel will ich euch nicht vorenthalten. Das ist eigentlich, ähm, das, das fand ich eigentlich ziemlich witzig. Und zwar von dem, von dem Sicherheitsforscher Lukas Grunwald. Er ist ein deutscher Forscher. Der hat schon vor mehreren Jahren, ich musste jetzt gerade mal nachschauen, ähm, wann, das, wann das eigentlich war, ähm, hat der sich mal die Reisepässe angeschaut, die RFID-Tags, die RFID -Taxi auf den Reisepässen, ähm, ja, oder die in die Reisen, Reisepässe integriert sind und da wer, wer sich da ein bisschen mit auskennt, der weiß, dass da auch das das Foto, das Passfoto auf diesem RFID Tag abgelegt ist als JPEG oh. und <lacht> ähm, äh, und ähm, er hat es eben geschafft, da ein äh, JPEG abzulegen, ein korruptes JPEG das äh, dann angefangen hat, alle diese, diese Sicherheitskontrollen zu crashen am Flughafen. Also alle Systeme, alle diese Rechner von der Sicherheitskontrolle am Flughafen, ähm, die sind dann halt alle gecrasht. Ja, ich hab, musste schmuseln in dem
1: Moment, wo du JPEG gesagt hast, weil er ähm, hattest, weil ähm, so... Ba, ähm, Lücken in JPEG, die dazu führen, dass man da irgendwie Kontrolle über das System verliert und, und es irgendwo anders hingeht. Ja. Ähm, kommen irgendwie fast jährlich wieder welche in JPEG. Also,
0: äh ja, das war, das war jetzt sogar JPEG 2000, also der bisschen neuere JPEG-Standard, der noch viel mehr kann als das alte JPEG. Und ich sehe gerade, es war 2007 im Sommer und äh, Grunwald hat dazu gesagt, äh, if you're able Entschuldigung, if you are able to crash something, you are most likely able to exploit it. Also wenn man es schafft, es zum Absturz zu bringen, ist es sehr wahrscheinlich, dass man in der Lage ist, diese, diese Lücke, dieses Problem, das man da entdeckt hat durch diesen Absturz, auch auszunutzen, um irgendwelchen Schindluder mitzutreiben. Okay ich habe halt nur eine frage auf topic
1: eher so wieso benutzt dann man nicht nicht äh, jpeg 2000 sondern jpeg normales
0: also das alte jpeg ich glaube kompatibilitätssachen so vermutlich mal nee, da gab es irgendeinen grund wir hatten das mal ich hatte das mal ich hatte das mal im medieninformatikstudium aber das ist schon zu lange her ist dass ich das jetzt noch reproduzieren könnte ich glaube es hat irgendwas mit kompatibilitäten zu tun ja so langsam sind wir eigentlich am Ende wir könnten noch nochmal ähm, vielleicht zusammenfassen was man denn tun kann, um sich dagegen zu schützen es gibt mittlerweile auch da Veröffentlichungen also zum Beispiel in einem recht bekannten Buch äh, The Internet of Things ähm, das ist äh, ja einfach so, 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 so ein Buch über über Moderne Einsatztechnologien, moderne Technologien, wie die eingesetzt werden können. Und ähm, da gibt es jetzt auch ein Kapitel dazu, wie man ähm, sich vor RFID mal überschützen kann. Und das sind eigentlich so sind eben so typische Sachen, so kein nicht übertriebene Rechte der Applikation geben, versuchen die Applikation einzuschränken auf einen bestimmten Bereich. Ähm, Systeme abzukoppeln, also zu, 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 zu kompartmentalisieren. Also irgendwie, die ja, Datenbank ist woanders mh. als der Webserver, als der Rest vom System. und ja, Dass wir den rechten
1: den, den, den Applikationen wegnehmen, ist immer so ein Problem, weil du kriegst dann Applikationen und dann will sie standardmäßig immer erstmal alles.
0: Ja gut, das ist jetzt, du, du sprichst jetzt von Android, oder? Zum Beispiel. Ja. ja, aber es ist ja, also zum Beispiel auf dem auf auf klassischen Rechnersystemen ist es ja schon nochmal was anderes. Da läuft zum Beispiel der Webserver, wenn es richtig konfiguriert ist, eben nicht als Root, ähm, sondern halt als eigener, als eigener ähm, Benutzer, der dann halt genau die Rechte hat, die er braucht. Er braucht nämlich insbesondere meistens dann den, das, die Rechte, Port 80 aufzumachen und 4434 für und 443, 44 SSL, ähm, was man ja als normaler User eigentlich nicht hat, so auf einem typischen Linux-System. Aber man braucht halt auch nicht Root, sondern halt eben nur diese Rechte. Ja, und das wäre eigentlich das, was man, ja klar, auf Android, die fangen jetzt dann halt alle mögliche Rechte zu wollen. Ja, meistens brauchen die die ja auch. Die Frage ist, ist, die Frage ist halt, will man die Funktionalität, die sie da mitbringen, dann haben zum Beispiel, will man, dass sie Werbung einblenden und so Sachen. Da brauchen sie halt bestimmte Rechte zum Beispiel, wie auf Zugriffs aufs Internet oder Kontaktdaten und so Zeug.
1: Es gibt aber viele Apps, die das gar nicht brauchen und
0: trotzdem haben wollen. Das ist halt die, meinst du, dass die, dann einfach, dass die Entwickler dann einfach per Default alles mal mit reinnehmen oder von aus einer anderen App kopieren oder so?
1: Ja, das ist so der Eindruck, so, dass sie alles haben wollen. Und dann, man kann zwar, wenn man selber gut drauf hat, Ja, bestimmte Apps drauf tun, die einem das Ding äh, wieder einschränken, ja. aber das will man ja auch nicht. Also, also man kann es tun, aber man, das will man ja dem normalen Benutzer nicht zumuten, dass er das selber ständig machen muss.
0: Hm. Naja, um sich vor SQL-Injections zu schützen, gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel, eine Möglichkeit wäre Prepared Statements zu verwenden. Das ist dann, da wird dann diese diese Abfrage eben nicht dynamisch verwendet, sondern die wird praktisch vorbereitet und man kann sie dann nur noch mit Parametern befüllen. Dann ist es nicht nicht mehr so leicht möglich, da Code zu injizieren und dann gibt es eben einfach so eine Reihe von typischen Sicherheitsvorkehrungen also versuchen Buffer-Overflows zu vermeiden indem man zum Beispiel ähm, Software verwendet, die automatisch in Code nach solchen Buffer-Overflows sucht ähm, ja, und das sind dann alles so Beispiele, wie man sich eben schützen kann das ist alles nichts Neues aber es soll eben zeigen, man muss es eben tun Okay, und damit sind wir ja, acht Minuten vor Ende unserer Sendezeit eigentlich so langsam durch. Ähm, so langsam habe ich auch genug von dem Lärm da draußen. Das ist übrigens eine Straße weiter, gell? das ist gar nicht direkt vor dem Studio. Nee, das das ist, ist ja eine Straße weiter und wir äh, und natürlich sind alle Fenster zu und so aber man hört sie alle trotzdem. Naja. Ähm. Ja, wenn ihr einen USB-Stick findet oder
1: kriegt, gu <lacht> solltet ihr wirklich erst einen Dien Check drüber laufen lassen.
0: Ja, ja, vor allem, wenn man den findet. Oder vielleicht zuerst so mal ähm, neu formatieren oder so. Aber dann kann es natürlich sein, dass die Firmware irgendwie auch gehackt ist, dass der Stick selber den USB-Stack angreift. Ähm, also vielleicht lieber wegschmeißen als verwenden. Aber was kann man denn auch sinnvoll verwenden,
1: wenn, auch, wenn selbst die Firmware gehackt ist?
0: Ja, da gab es ja auch irgendwie dieses Beispiel mal auf dem, auf dem Chaos-Seminar über ich glaube, das war auf das Chaos-Seminar über Android-USB, äh, Android-Malware-over-USB oder so. Ich glaube, da war das Beispiel vom vom Sergej, dass, dass irgendwelche Hersteller so billig Festplatten verkauft haben, die so tun, als hätten sie einen Terabyte Platz oder zwei Terabyte mhm. oder wie auch immer. Aber in Wirklichkeit war dann irgendwie ein 128 MB USB-Stick drin, der so getan hat, als wäre er ein Terabyte oder zwei Terabyte. Und hat dann immer so im Kreis geschrieben, so dass dass das halt alte Daten halt immer wieder überschrieben wurden. Ja. Wunderbarer Ringpuffer. Genau. Du bist dann ein ja, sehr teurer Ringpuffer. Ähm, ja, hast du noch irgendwelche Fragen oder so?
1: Ich selbst nicht. Ähm, Im Chat gibt es auch keine. Im Chat ich, sehe ich jetzt auch nichts, aber da müssten wir auch erstmal eine halbe Minute warten, ja, bis wir, sie reagieren.
0: Wir. Wir haben jetzt auch nur noch eigentlich ein paar Minuten Zeit. Dann ist es eigentlich ein ganz guter Abschluss, ähm, uns von dem Karnevalsumzug da draußen zu verabschieden und von allen Hörern. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder mit einem noch nicht näher bestimmten Thema. Ähm, genau. Da Im Studio waren Tai und ich bin Matto. Und unser Thema heute war RFID Malware. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Die Musik von heute habe ich schon auf die Website gestellt. Wer nachschauen wollte, was für Musik wir gespielt haben, auf unsere Website www.defradio.de. Und da gibt es jetzt auch noch ein bisschen Musik. Und wir sagen schon mal Tschüss. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.